0: Hola a todos, hoy es 15 de julio del año 2009 y estáis escuchando el podcast número 39 de Treki 23 Vamos. Pues aquí estamos una semana más, muy bien acompañado de más que en este podcast es raro que haya tanta gente y os paso el turno para lo que os vayáis presentando por ejemplo, Antonio, tu primero
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bueno, pues yo soy Antonio y soy uno de los recientes podcasters que han aparecido en Apple Live en el blog de Apple Life y bueno, eh, yo me, eh, vivo en Elche y nada estoy como quien dice comenzando en esto del podcasting es un tema que, que me interesa bastante pero tampoco también tengo que reconocer que no tengo todavía demasiada experiencia y bueno más que nada el tema este de entrar al podcasting es cuando empecé a colaborar con Alberto y con el resto de gente que hace que hace el blog de Apple Life pues pensamos en que era una buena idea de, de hacer también un podcast para complementar ah. el tema
0: ahora si ¿sí te parece es una de las cosas que os iba a preguntar lo, lo comentas un poquito más en profundidad entre los dos un poquillo porque está aquí también Alberto Hola, buenas noches ah,
2: no. pues nada, pues yo con, como con Antonio pues empecé con, con él y con Junior que hoy no ha no estar con nosotros pero pero nada, vamos a ver cómo sale y, y nada, un placer estar con vosotros
0: Muy Bienvenidos a los dos y también tenemos a Osvaldo muy buenas Osvaldo
3: Hola Iván, buenas noches Y bueno, yo soy Osvaldo Miembro del, del Gum Galicia Y colaborador habitual en, en otros dos podcasts Uno de Apple que es Apelando Y uno de Fórmula 1 que es desde Boxes Y bueno, gracias Iván por, por la invitación
0: Gracias a, a vosotros por haberos prestado además Que ha sido un poco improvisado todo <risa> Y entiendo que estas cosas <risa> Si lo hubiera hecho Timo mejor, ¿no? <risa> Eh, bueno, como he dicho antes, vamos a ver un poquillo que comentéis para, para que la gente conozca un poco más. Eh, Osvaldo, tú que, que esta vez vienes en solitario, cómo empezaste un poquillo en esto del podcasting.
3: Bueno, yo yo el podcasting. Empiezo básicamente por por, por las compañías de, de los otros compañeros del del Gun Galicia, ¿no? Y básicamente de la mano de Jorge que ...que él empezó haciendo su, su podcast de Apelando... ...básicamente solo... ...y luego fue invitando a gente... ...gente del GUM... ...a que lo fuese acompañando... ...y básicamente... ...así... Eh, ...pues yo también empecé a formar parte del GUM... Me, ...me invitó un día y... ...me he convertido un poco en... ...en, en colaborador habitual, ¿no? Y bueno, y lo de... ...y lo de Desde Boxes pues fue una iniciativa... ...twitteriana básicamente... ...donde un grupo de... ...gente que nos seguíamos unos a otros en Twitter... Con una afición común que era lo de la Fórmula 1, pues decidimos Decidimos reunirnos y yo creo que cuestión de un par de días montamos todo y bueno, y comenzamos la, la aventura de Boxe. Fue un, un
0: aquí te pillo aquí te mato,
3: ¿no? Sí, básicamente. Pero bueno, y, y bueno, y en, en total en, est en esto del podcasting llevaré, qué sé yo, 7-8 meses, no más de eso, la verdad. Ay,
0: no está nada mal. Y Antonio, y Berto, ¿cómo se os ocurrió a vosotros crear Apple Live?
2: Pues bueno, eh, por mi parte, pues nada, fue que con un compañero de clase, ambos maqueros, pues teníamos ganas los dos de hacer un, un blog, hacía mucho tiempo y mira, hasta que un día pues venga, nos vamos a poner. El, bueno, es Tony Takisis que le mando un saludo desde aquí. Eh, Nada, pues nos pusimos en el blog, y, pero el problema es que pues a él pues como que no se animaba a hacer un podcast, no sé, como que aparte que es de aquí de Mallorca y yo creo que por el acento pues como que no le convence del todo. Entonces, pues yo me quedé con las ganas hasta que pues mira, hasta que encontré a Antonio que pues fue ya de primeras que me lo dijo, yo súper contento y nada, pues empezamos a hacer mucho y hasta ahora pues después de nuestros inconvenientes, nuestros más y, nos, y nuestros menos con los programas y tal, pues aquí estamos intentando aguantar.
0: <risa> A ver, tenido bastante exitazo, ¿no?
2: Bueno, no está mal. Nos espera, no al menos no nos, Yo al menos no me esperaba tanto, que no es mucho, pero bueno, que yo me conformo con eso. Muy contento.
0: Pero, pobre, vamos. la sensación que tengo de afuera, ¿sí? o sea... Hola, eso ha, sido, eso ha sido de aquí de, de mi casa, que se oyen los coches de abajo. Diles que un poquito, por favor, que estamos grabando.
2: Sí, ¿no? Pondré un letrero desde el balcón.
0: ¿Y Antonio? Con ¿Qué cuentas?
1: Bueno, pues... Eh... que Te he cortado antes, perdona,
0: pero es que digo, es que mejor cortamos para el resto de presentaciones que si... Sí, no... sí.
1: A ver, me parece muy bien. No, vamos... Apple Life lo crean Alberto y, y Tony, yo soy un colaborador muy reciente y bueno, la historia mía básicamente que yo de esto no tenía mucha idea hasta que yo hice el switch a Mac y estamos hablando de diciembre de 2007, entonces descubrí todo el tema este del podcast, y empecé a suscribirme a un montón de podcasts y a escuchar podcasts y yo trabajo a unos 80-90 kilómetros de mi casa, entonces para ir eh, voy escuchando podcast para volver voy escuchando podcast y quieras que no pues eh, te va picando un poco el gusanillo siempre y cuando es verdad que yo no no tengo el hándicap de que no soy digamos una, un conocedor eh, con demasiada importancia de, de de lo que es el tema de la tecnología puesto que no me dedico a la informática no soy informático pero bueno siempre me ha gustado mucho el tema de la tecnología y todo esto y bueno pues siempre me gustó in, intentar esto del, del podcast pero claro siempre intentando medir un poquito lo que decimos para no meter ninguna burrada ni ninguna porque tampoco soy un gran técnico en la materia pero bueno yo creo que más o menos me estoy defendiendo y nada y Alberto en un momento dado yo estaba suscrito ya al blog de Apple Live ya hacía mucho mucho tiempo desde antes de contactar con Alberto y Alberto eh, una vez eh, Pidió colaboración para, para, para postear en el blog Y pues yo me puse en contacto con él pues, Porque tenía ganas de, de tener una experiencia así le, le avisé que tampoco era yo técnico en la materia Ni mucho menos Pero que bueno que Dentro de mis humildes posibilidades Me gustaría intentarlo Y a partir de ahí pues Luego surgió la idea de complementar el blog Con, con el podcast Más o menos esa, ese es el tema
0: yo no sé el resto que opinarán, pero creo que no tiene que ir ligado que seas informático, ¿no? Para tener conocimientos, es más una afición.
1: Eso, justamente eso es lo que me pasa, que es una afición muy grande que tengo, ¿no? Es desde siempre. Sí, y, claro. y, desde que, y desde que. Pues eso, desde que descubrí el mundo Apple y otra forma de entender la informática, como es manejar un Mac, después de haber sido PC una burrada de años, pues todo esto un poco nuevo, pues pues a mí me atraía, entonces pues por eso. Empecé a, a, a intentar postear algo en el blog, para ayudarles. No me prodigo mucho porque ya te digo que para escribir pues tienes que intentar escribir algo que tenga sustancia. Escribir por escribir, no eso, pero bueno, uno hace lo que puede. Ojalá. Eso
0: poco a poco, hasta que
3: empiece el tranquillo. Miércoles, siete y media de la tarde. Dos geeks charlan de camino al mediamar.
0: Tío, tío, ¿has visto el último móvil de HTC? Sí, tío, y me he puesto tan cachondo que he reventado mi Nokia contra el suelo.
2: Si tuvieras un iPhone, esas cosas no te pasarían.
0: Tu, tu iPhone de las pelotas, si solo lo usas para tuitear. Lo uso para muchas más cosas, soy un geek. ¿Un geek? Pero si no tienes un podcast. No hay huevos hacer un podcast. Que no hay huevos... Soy sueco, ¿recuerdas?
2: Por los tomates de la te tenemos un podcast. ¡Ay, pa...!
0: demasiado geek hablando de leer un podcast. Puedes encontrarnos en iTunes buscando demasiado geek,
2: en la web www.demasiadogeek.net,
0: en Twitter con el usuario demasiado geek
2: y por mail contacto
3: demasiado geek
0: Eh, bueno, pues si os parece empezamos ya un poco, ya pues puesto esa situación con los temitas que teníamos aquí pendientes, que además son poco poco más que esta vez, o sea, si os habéis fijado, es casi todo de la competencia, <risa> pero es que por las fechas en, lo que está... en las que estamos tampoco hay mucha chicha de, de ningún tema en concreto, vamos. Sí, sí. Eh, ¿Habéis probado el Windows 7?
2: Pues... Yo yo ayer mismo, eh, ya digo, antes antes de empezar, yo os decía que lo había instalado ayer, porque, mira, dio la casualidad de que fui a casa de, de un amigo que le, eh, se le reventó el disco duro y, bueno, dije, ¿quieres probar el Windows 7? Y, claro, él tiene PC. Y nada, lo puse y tal, y, bueno, pues me gustó bastante. Eh, ya lo había probado, había probado eh, builds anteriores, un poco bastante más verdes que la que tengo ahora.
0: ¿La has puesto? ¿La, la RTM? No, o la,
2: la ayer puse, bueno, la 7100, esta, no sé, me la bajé de Microsoft ayer, de la página de Microsoft, ayer mismo. Y nada, la puse ayer por la noche y pues me gustó el tema de que pues te reconociera todo, ya que en builds anteriores pues tenía problemas con los drivers de, la tarjeta de las tarjetas de red, pero bueno, ahora con esta me funciona todo, excepto la iSight la e del Cinema Display, pero bueno, mis primeras impresiones son buenas, bastante buenas. Ahora que ya tengo una build que está más o menos, ya tiene algo de color y está bien, pues me gusta, me está gustando por el tema de que, pues esto que se ha en cuanto a drivers, pues es... me ha gustado mucho, el tema de que, se pueda, que cuando tengas que instalar no tengas que hacer nada, sobre todo en un Mac, y el juego que bien y bueno, en cuanto a rapidez, claro, ahora no tengo nada instalado, ahora tengo poca cosa realmente lo instalé para probar un, un juego y bueno, lo que probé, pues perfecto y ahora falta verlo con pues con programas, con uso diario que esté un poco cargado el registro, que esté un poco cargado el disco duro y, y a ver qué tal de momento bien, pero bueno, ya veremos
0: la 7100 dices que tienes, o sea, creo que es la RC Sí. La RTM, que no sé si ha salido o no ha salido Porque supuestamente iba a salir creo que ayer eh, Y creo que se ha pospuesto
3: Es la 7600
0: vale. O sea que habrá habido bastantes cambios supongo. Pues ya veremos Valdo y Antonio, ¿la habéis probado vosotros? Pues
3: yo no, y quería preguntar y A ver, ¿y esa la pueden instalar en, Con bootcamp, sin, aunque el bootcamp Teóricamente la versión actual de bootcamp No, no tenga soporte Ya el Windows 7 trae de o sea, los drivers no que podía. soportan todos lo, todo lo, los dispositivos de dentro de los Apple y todo esto.
1: Yo lo mm. he intentado y no he podido.
2: Pues yo en el, en el Mac Pro este, pues sí, eh, sin ningún problema he puesto la versión de 64 bits. No me ha dado ningún tipo de problema ni,
0: ni nada, nada raro. Pero por bootcamp. La sí, tiene... sí.
3: ¿Pero lo has hecho sobre una instalación previa o lo has hecho una instalación desde cero? Desde cero, completamente. Yo la verdad es que mm -hmm. no, yo tengo en mi bootcamp el, el XP y no había pensado en Windows 7 hasta quizás cuando supiese que, cuando ya la versión realmente estuviera terminada y, y que supiese que Apple ya daba soporte vía bootcam a esta versión de Windows, probablemente me lo hubiese, me lo empezaría a pensar en ese momento, no, no antes, la verdad.
2: Eso sí, un, un apunte, o sea, lo único que no tengo son digamos drivers de teclado y ni nada de eso, digamos la aplicación de bootcamp que se instala luego en Windows no... no me tira, pero como ya os he dicho pues todo lo que son drivers me los ha cogido y bueno pues utilizo pues, las típicas teclas normales y corrientes como si fueran Windows sin driver de teclado ni nada pero bueno, funciona, hace la función.
0: De esta forma debería funcionarte, ¿no? porque en principio yo lo instalé en un PC con lo cual no he tenido esos problemas pero debería funcionar porque se supone que es 100% compatible con drivers de Vista.
2: Pues bueno, yo me acuerdo que bueno que me he puesto el 7 porque cuando me llegó el Mac Pro, eh, a ver, el XP se quedaba muy corto, era muy, muy cutre, para no, no aprovechabas nada ¿sabes? del Mac Pro. Entonces dije, bueno, voy a probar el Vista a ver. Pero el Vista se me instalaba, mmm, podía instalarle digamos, los drivers de, del CD de, de Leopard, pero había algo que no... Había un driver, de del, digamos, de la, del chipset que no que no cogía bien. Y me iba muy lento. La transferencia de archivos en el disco iba muy lenta. Así que hasta que probé Windows 7, con las que con las primeras no me iba bien, pero con esta ya sí. Con esta ya va todo bien. Todo, todo me va muy bien, perfecto. No tengo problemas.
0: Pero no, ¿es competencia para ti y para, para Leopard?
2: Hombre, yo... Para. Es que para, para mí no es competencia porque es también mi punto de vista. Yo es que he acabado tan, tan quemado. Porque dedicándome a esto, que veo Windows cada día y todos los problemas que me ha dado. Y todo lo que he tenido que resolver, pues. Acabas quemado de trabajar con ello. Y de que siempre pues te falla. Y que. No siempre, pero. Acabas quemado. Y. A ver si este, pues. No sé, le quiero dar una oportunidad, pero no, por, no porque sea competencia, sino porque, mira, dentro de lo que cabe, algún juego pues me gusta jugar y desgraciadamente a lo mejor pues no no tenemos la suerte de, de que en Mac haya tantos, que yo tampoco es que sea un jugón, pero alguno pues mira, entonces pues eh, le quería dar la oportunidad a eso, pero para nada más, no yo sigo viendo que el 7 es una, una transición de, de XP a... o sea, digamos que viene... el Vista fue una transición, vamos ¿eh? no, no, para mí, ¿eh?
0: Sí, que el 7 es lo que debió ser Vista, vamos. Sí. ¿Y os parece que saque ahora, ya digo que no sé si ha salido ya o, o saldrá en los próximos días, una RTM, que es como en el caso de Apple la, la Gold Master esta, es decir, la versión definitiva, tres meses antes de que salga al mercado ¿Sí? mientras que Apple va a sacar el Leopard pues como quien dice dos días antes de tener nunca una casita ¿Sí? me parece curiosa la estrategia de Microsoft ¿no? o la ausencia de estrategia si
1: sí, hombre yo yo lo que puedo decir eh, que Windows 7 lo llevo, lo llevo probando aproximadamente una semana y pico o así y lo tengo instalado en, en una torre PC eh, que tenía por ahí medio retirada y sabe Alberto que me puse una tarde a repararla o a hacer que funcionara más o menos y, y, y lo instalé Es una torre bueno que tendrá dos años o así de antigüedad pero bueno, tiene un Pentium D con 2 GB de RAM 3,4 GHz, una gráfica NVIDIA, 8000 y pico, con 356, que bueno, que tiene hardware como para que tire ¿no? el, el, el sistema bien. Y hombre, yo vista no lo he probado mucho, porque lo tuve en su momento, pero, pero como también coincidió en que yo me pasé a Mac. Pero yo, la verdad es que, hombre, hasta donde llega a mi entender, sí me parece que hay una diferencia bastante importante a mí la impresión que me da que está bastante mejorado y sobre todo es un punto muy a su favor el tema de que yo lo instale y me lo reconozca todo no tenga que preocuparme de ningún driver de ninguna cosa eso ya eh, ya es un punto muy a, muy a su favor y bueno eh, lo que pasa que yo en el, en, el, en el Mac, en el Mac no, no he conseguido hacerlo funcionar bajo Bootcamp, a mí no me reconoce el disco. No me reconoce como un disco de Windows cuando va a instalarlo, hablando de instalación desde, desde cero. Y... tú lo reconoce. No sé si tenemos algún problema
0: no, el problema que ves es que parece que, que no llega a tu sonido, pero si mientras tu parte esté grabando correctamente, como creo que te podemos enlazar luego bien, tampoco creo Ajá. que haya problema.
1: Vamos, aquí yo grabando estoy.
0: No, no hay problema.
1: Bueno, pues. Termina, yo... termina lo que estabas contando, sí, No, decía pero... que, que. Que para mí me parece que es bastante mejor que, lo que la impresión que a mí me da, como un usuario así normal. Eh, que es bastante mejorado y no me parece lo que decías de la competencia. A mí, evidentemente, después de, de ver lo que es Leopard y lo que es un Mac, no me parece competencia. Pero pero lo que sí me parece es que lo que sí puede evitar es mucho switch, mucho switching. Eh. Que, que gente que esté un poco quemado de, de Windows le dé una oportunidad más. A mí, eso sí me parece que sí puede suceder eh, con, con el 7. Si funciona así de bien, no sé, sea, a mí lo que me parece, habiendo visto vista primeramente y lo que... la fluidez con que va y... no sé sea, a, a mí me da muy buena impresión y, y no me gusta hablar bien porque yo vengo a otro nivel que no es técnico como el de Alberto, pero vengo también muy quemado de los de los Windows y de todas las cosas estas, entonces... Como competencia no lo veo para, para que... para quien conozca bien lo que es un macOS, pero pero que sí que puede evitar que alguno retrase el switch o le dé una oportunidad más, sí sí.
0: Sí, yo creo que
3: te, yo comparto quizás esa visión. Uy, yo, yo
0: eh, no. Sí, sí pero sí, nos sí, va yo le vale quería a preguntar a Antonio
3: la... que, bueno, su, su, su perspectiva también es interesante, ya que no viniendo de un mundo técnico y sé que, que has estado probando Snow Leopard. Tú, cuando dices que, que ves al Windows 7, no lo ves como competencia, te refieres básicamente a lo pero Pero si lo comparas con Snow Leopard, ¿qué, ¿cómo lo ves? ¿Peor aún o.? Hoy Todavía madre.
1: lo veo menor. Todavía lo veo menos competencia, porque tú sabes además por Twitter, que hemos hecho algún comentario, que estamos probando cada build que sale de Snow Leopard, y estamos, y, y es y yo creo que lo estoy probando en un MacBook blanquito, o sea, con un hardware ya de tiempo, de hace un año y pico, no, no un ordenador que no es muy potente que digamos, pero se nota una diferencia, yo noto una diferencia abismal. Eh, ...en rapidez, en, en la fluidez del sistema... ...el cómo arrancan los programas... Eh. ...lo que decía Alberto en uno de los podcasts... Eh, ...es decir, es que está pegando el icono... ...no ha pegado el bote todavía de, de en el dock... Y ...es que está abierta la aplicación... Eh, ...ese tipo de cosas, ¿no? O sea, se, se nota mucha optimización... Eh, lo, que es, ...lo que es eso por dentro... ...cambios visuales, pues sabemos que hay pocos... ...los pocos que hay me parecen muy interesantes... ...el tema de la barra esa de desplazamiento para para cambiar eh, el tamaño de los iconos en el Finder y poder ver, previsualizar los archivos, los vídeos ahí mismo el Dock posee, los, los, los menús integrados estos que hay también ya en el Dock las pocas cosas visuales también me parecen bastante interesantes, pero en sí lo que es... yo me refiero a fluidez, a rapidez de ejecución de, la, de las aplicaciones, a lo ligero que va el sistema todavía es mucho mejor que Leopard, a mí es la impresión que me da y por supuesto le pega mil vueltas a, a, siete, a Windows 7, pero que no, que no, no no me parece, me parece todavía menos competencia con, con Snow Leopard.
3: ¿Y, ¿Y tú, Iván, no le has querido dar una oportunidad a los builds de, de Snow Leopard que están rodando por, por la Internet?
0: Pues todavía no, la verdad pues... es que tampoco he tenido mucho tiempo,
3: ya yeah. gente unas...
0: Uy, ¿qué es eso? Joder, macho, esto es la hostia, ¿cómo ves? El camión de la basura que ataca a Alberto. Cierra la
3: ventana, Alberto. ¿Mejor? <risa> es macho,
0: esto...
2: Es lo que pasa, es el, es el directo.
3: Eh, pues, pues no, Iván, que... yo te diría que... Bueno, estarás ocupado y no tendrás mucho tiempo, pues yo te diría que le dieras una oportunidad, eh, porque... Porque la cosa pinta pinta muy bien, y en cada build ya... Porque ya desde que yo... desde que yo empecé a probarlo desde la, la el Bill 380 que fue el que teóricamente dieron en la, en la conferencia de desarrolladores y de ahí a hoy han, han sacado ya tres, tres revisiones adicionales de, de, de estos builds y por cada edición adicional se, nota, se notan las mejoras, ¿eh? Y ya esta última sí, que ayer, sacaron ayer. hace un par de días, sí. es sí, sí. Que, que yo la instalé hace un par de días y la he probado hoy, un rato, en la noche y...
0: ¿En dónde la has instalado? ¿En el portátil? No, yo la yo he
3: instalado, yo he, eh, tengo un disco externo y lo, he, lo tengo oh. particionado como en 5 o 6 particiones y en una de esas lo, lo he instalado y la arranco por USB. Uh -huh. y, pues, y bueno, ¿y en el disco
1: externo, ¿ya te parece rápido? Ya verás cuando lo hagas sobre el propio disco, vamos, del interno del Mac, porque yo lo que hice también al principio, que... Que primero lo puse en una partición de un disco externo Pero después ya me animé a ponerlo en el Macbook y, y ya te digo que es que la rapidez Yo digo, más que lo visual, es la rapidez Yo me quedo con ese concepto, ¿no? Ese concepto es con esa impresión de de, de rapidez Luego las que están sacando cada vez con más Con un intervalo más corto Nuevas builds, nuevas... Y la, la anterior a esta, a esta yo la he, la he hecho hoy, la, la última, aunque salió ayer o antes de ayer. Pero la anterior fue un giga y pico, o sea, brutal. Una, una, una descarga brutal. De un giga y medio un giga con cuatro, no me acuerdo muy bien cuánto era, pero era un giga y pico. de Hoy, setecientos y pico megas. O sea, que está, está, está humo Apple con, con, el, una, con el tema de Snow. Una,
0: una cosa que os iba a preguntar, ya que me habéis propuesto esto. ¿Es funcional ya? Es decir, ¿se puede utilizar para tenerlo instalado eh, y trabajar con, con el Snow Leopard como si fuera Leopard? Yo diría
3: que sí. A mí lo que me ha detenido realmente es lo de mi impresora, que no trae drivers para la impresora específica que tengo yo y tampoco HP ha sacado driver para el Snow Leopard, entonces a mí me quedaría la impresora inutilizable si, si lo pongo en producción, pero, pero yo diría que sí, ¿eh? Yo diría que está muy, muy, muy ya... muy cocinadito.
1: Sí, sí vale. es funcional. Sí, me lo,
0: me lo... O sea, vale, vale, Sí, lo que pasa. no, pero lo, no di, di, lo
1: que pasa es que. Claro, hay un montón de aplicaciones de las que usamos en, a, a, a diario que todavía no están programadas completamente a 64 bits. Entonces, se instalan como 32 bits y el rendimiento no es, el, no, no es, no es tan bueno como será cuando estén totalmente reprogramadas, ¿no?
0: Pero, pero funcionan, ¿no? Pero funcionan.
1: No. O sea, para, pasa, por ejemplo, oh, con vale. el Perian tú el Perian lo instalas y el Perian se te instala pero te dice que te tienes que salir del panel de preferencias y volver a abrirlo en una versión de 32 bits y por
0: por incompatibilidades.
1: con Nambu por ejemplo a mí el Nambu no me funciona en Snow
3: Leopard pues yo les cuento que el Twitty que es el cliente que uso yo de Twitter y funciona en 64 bits
1: Sí, sí, Twitty, sí. Es que Twitty debe estar ya... Deben haberlo programado... Sí, sí, deben está haber programado a ya ya programa ah...
3: 64 bits, exacto. Y bueno, y, y otra cosa que les quería comentar, que es que a pesar de todo esto que estamos hablando de... de lo rápido que es, aún... el kernel sigue, sigue estando a 32 bits, ¿eh? Que cuando... La, la versión definitiva, teóricamente, debería traer ya el kernel en 64. Y, est y estos bits que, estamos, que hemos estado probando, aún lo tienen 32. Así que... todavía deberíamos ver más improvement en, en lo que es la velocidad eh, cuando tengamos ya la versión definitiva oh,
1: pues, pues eso no lo
2: sabía,
3: pues va a ser un
1: bombazo
0: <risa> yo ya me lo he apuntado para como deberes ¿sí? Sí,
1: eh.
0: <risa> a ver si esta semana o la que viene tengo un ratito y, y lo hago ya os comentaré
2: sí sí pruébalo porque merece la pena, ¿eh? de
0: verdad <risa> si os parece avanzamos un poquito que joya, al final nos enrollamos con un tema <risa> Eh, ¿Os ha parecido, bueno, para, para que no lo haya visto, hay, Microsoft ha lanzado un, una especie como de tráiler de una película, que se llama Office 2010, es pues lo que se dice, un anuncio viral, una cachondada para mi gusto de, para promocionar el nuevo Office y, y una sorpresa muy digna para, para la publicidad habitual de Microsoft, que suele ser bastante rancia. Lo habéis visto hace un ratito, me parece todo. ¿no? Sí,
3: ¿Sí? sí. pues parecido? a mí me ha parecido muy buena y os comparado con... Tanto con aquello, aquellos comerciales con Seinfeld y, y Bill Gates, que la verdad no tenían ni pie ni cabeza, y, y con los de los compradores de, de PC, pues sí, este este está más curradito, este este comercial. Está, vamos, que es como un trailer de una peli normal, de acción, y muy cuidado, muy buena fotografía, gracioso. A mí me parece que está bastante bien, divertido.
0: Es el retorno de Clip y además. Sí. No, para, para verlo, simplemente busquéis en YouTube eh, Office 2010 de Movie y, y ahí lo tendréis. Vosotros también os ha gustado, ¿no? Sí, sí. ¿Berto y Antonio?
2: Yo, yo coincido con Osvaldo, que comparado con lo que, con lo que hacían antes, pues, pues claro, está muchísimo más currado. La verdad es que me ha sorprendido verlo, porque... Pues es una cosa que no estaba acostumbrado a ver. Y me ha sorprendido. Me, sí, me ha gustado.
1: La verdad es que sí, me ha gustado, sí. a mi anuncio también me ha gustado, pero bien es verdad que yo sí que tengo que reconocer que no me prodigo mucho en ver anuncios. Ni de Apple, ni de ni de Microsoft. No sé mucho de... de estar viendo continuamente qué anuncios sacan, incluso si se están tirando los trastos a la cabeza, como últimamente pasaba y tal. No es una cosa que por la que yo me vamos, que si sí, se me aparece de verlo, pero no, no voy buscando pero vamos, si sí parece ahí en plan película, hombre teniendo en cuenta <coughs> o conociendo por haber escuchado más que por haber visto otros pocas que lo han comentado anuncios previos, como lo que ha dicho el bar lo de, de lo de Sinfield y Bill Gates y todo eso, pues evidentemente mejora muchísimo evidentemente la, eh, la percepción de, de de lo que es la calidad del anuncio pero que vamos, los
0: otros no tienen ni pie ni cabeza. Claro.
1: Este por lo menos tiene su... Tiene su interés, ¿no? Su... Pero vamos, que yo tampoco para, para comentar anuncios y eso tampoco igual no soy la persona más indicada porque tampoco los analizo muy en profundidad ni suelo verlos cada uno que sale. Y muchas veces, yo tengo que confesar, muchas veces me salen en el feed post que son de anuncios y directamente los salto porque es que no me interesan demasiado los, los anuncios. ¿no? es una manía mía, eh, con el tema de los yo tengo un poco de manía.
0: Son de gustos, es como todos. Claro, claro. Y otra cosita os iba a comentar, ¿no? vamos a unificar tres temas que tenemos pendientes y es que esta semana parece que es el mundo al revés porque por un lado ¿Sí? Google tanto Gmail como Google Apps ha salido de beta que después de cinco años ya, ya les valía por otro lado han anunciado un sistema operativo es el Google Chrome OS para dentro de un añito, y por otro, Microsoft, después de que anunció Bing hace escasamente un mes, que es el equivalente a, a Google como buscador, pues ha anunciado una versión online de, del Office para hacer la competencia a Google Docs. ¿Cómo lo veis?
3: Pues yo, todo pues, lo que, hombre, se... que... Yo, yo lo veo bien, todo lo que sea herramientas que, que puedan nutrirnos en, nuestra, en nuestras actividades del día a día yo, pues yo lo veo bien, yo se, se probarán, se comparará, yo creo que cada, cada, cada individuo decidirá con cuál cuál le viene mejor para sus tareas del día a día. Yo por lo pronto lo del, lo del Office Online, pues, he visto la noticia, todavía no, no, no lo he probado, pero sin duda lo probaré como en su momento también he probado Lime Mesh y de hecho yo soy usuario de Lime Mesh también. Y pues se probará y si es más intuitivo y mejor que, que Google Docs, pues pues se usará. Yo yo todo esto lo veo bien, ha sido vertiginoso realmente todo lo que se ha acontecido en lo, en, en, las en las últimas dos semanas, pero pero a mí me parece que es, que es bien, a ver, para, para nosotros que estamos en esto todos los días y de una u otra manera utilizando este tipo de herramientas, yo creo que, que es bueno, ¿no?
1: Ah. Sí, sí. Sin duda,
0: sin
1: duda, A mí también me parece bien. Eh, viene a, a fomentar ahí una competencia que mientras sea sana, pues hará que nadie se duerma en los laureles y que todos intenten mejorar el producto. Y la si mejora del producto va a redundar siempre en un beneficio para el usuario. O sea que bien, me parece bien.
2: Pues, pues yo como, como siempre digo que, que soy un, un fan de, de Google. Eh, creo que es una empresa pues que muy innovadora que se tira a muchos sitios y que encima pues no sé para mí sale con su altura de casi todos pues yo cuando salga bueno de hecho creo que ya se puede probar ¿no? Pero, hay algún alguna versión de prueba o algo así creo recordar que haber, haber visto ¿de dónde? del, del Chrome S No, del Chrome S
0: todavía no hasta dentro de un año dice que no sale, año y medio. Pues no sé, no sé dónde es. Hay alguna captura por ahí perdida. Ah, vale, pues me he confundido. De todas pues, formas, yo... He visto,
1: Yo he visto hoy un feed, no te sabría decir de memoria dónde, pero sí que hay un enlace para bajarte una ISO. De... ¿Verdad? No, perdona, es de Android, es de Android. No es de ah, Android. ¿ves? Pues claro, me he confundido con eso. Estoy recordando ahora que es de, que es de Android. Vale, pues no es que nada. Pues nada.
2: Yo yo cuando, cuando salga pues lo probaré, me imagino que será algo basado en UNIX también, así que nada, yo le daré una oportunidad como le he dado siempre y a ver si, si es si es competencia digna de, de los demás y, y así pues, bolín, pues los demás se ajustan un poquito las tuercas.
0: Yo creo que, que la, si va por los tiros, al menos la parte de online de Office, en el mismo sentido que, que estar ahí mo, Google... Google Docs, por ejemplo, eh, no va a ir demasiado, o sea, no va a triunfar demasiado. Más que nada, a lo mejor yo hago un mal uso del no, pero ahora mismo Google Docs, o cualquiera herramienta de Google, necesitas tener dentro del propio Google Docs tus documentos, ¿verdad? Sí, sí. Eso es un incordio.
3: No, pero creo que eso cambió hace poco. Creo que ahora en Google Docs puedes subir el, subir un archivo externo.
0: Sí, pero yo subo el archivo externo, hago los cambios y si me reflejan a mí en el archivo local...
1: Ah, no, no, yo creo que no, no llega. No, tienes claro, que, es que tienes que descargarlo una vez que... Por
0: eso, ese es el, el, lo que yo veo un poco inútil, o sea, me refiero, te viene muy bien, evidentemente, pues como ha habido casos que estás por ahí, no tienes tu ordenador delante y necesitas hacer algo, bueno, pues lo genero ahí y luego cuando llegas a casa me lo descargo. Pero donde yo sí veo muchísimo potencial en esta clase de aplicaciones es si lo, si lo combinamos, en el caso de Microsoft, con Microsoft Mes... O con Dropbox o, o herramientas similares. De forma que tú tienes en la nube tus documentos, tú te conectas allí, los puedes editar con estas herramientas y cuando llegas a tu casa
3: Se claro.
0: lo tienes sincronizado y tienes todo actualizado.
3: Bueno, pero eso eso, bueno, eso está interesante y bueno, Microsoft tendría las herramientas porque tiene el mesh, tendría esto, sería una cuestión de que no sé si lo habrán implementado o, o siquiera si, si pensarán implementarlo, pero obviamente las herramientas las tienen y la implementación podría ser algo en el papel factible y estaría bastante interesante sí sí pero sí, que lo muy fácil además
1: pero que, vamos que ahora Google Docs lo tienes en los, los archivos los tienes en remoto entonces lo que tienes es una opción para download para bajar el fichero y te da seis opciones como HTML como OpenOffice como PDF como RTF como texto como Word eso es lo que te permite te digo sí pero eso yo... Es para
0: salir del paso, digamos, no. pero no es funcional en el sentido de trabajar con ello, o sea, tú si necesitas ahora mismo editar un documento que tienes en tu ordenador de casa,
1: no no, claro, no tienes opción. Es. Lo, tienes que tener, no, eh, lo tienes que tener en remoto, luego lo puedes descargar a tu ordenador, pero
0: siempre desde... Claro, cuando, cuando salga el famoso Google o Sincronización llamar, no, no
3: hace. Pero y que
0: lleva ahí rumores. ¿Y no
3: puedes usar el Google Gears para eso? yo aquí, yo aquí pues, pregunto no, como sí. porque yo, yo no uso Google Gears ¿eh? pero como sé que existe no sé si capaz que se puede usar también para que tuvieras una una no sé, una sé copia de lo que tengas eh, en Google Docs subido, una copia offline en el disco y bueno haría la, la, las veces de sincronización pero no sé no, no
0: lo sé Todas cuestiones... lo
1: bueno, eh, ver, yo, lo, eh... yo lo tengo instalado pero pero, como casi nunca estoy offline, la verdad es que no he probado. No, no. Es cuestión de probar si funciona, si quitamos la conexión y se ve. Eso es quitar y ver si puedes bueno, sin conexión.
0: Pero no lo pruebes ahora, ¿eh? No, hombre. <risa> <me refiero> ahora. <risa> pero que no, la verdad es que no
1: se me había ocurrido probarlo. No, no se me había ocurrido lo de Gears, no se, me había... no se me había ocurrido. Y
0: la versión, bueno, lo poco que se conoce del Google OS veis que va a triunfar, no va a triunfar se supone que está basado en Linux y va a arrancarse muy rápido y va a estar basado todo en trabajo en nube
3: pues yo no Eso sé, yo... yo tengo mis dudas yo no, 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 no diría que es algo que no va a tener éxito pero, pero yo creo que nosotros como, como espectadores tenemos también que ser un poco um, tener un poco los pies en la tierra y no creernos que, va, vamos a, que Google OS va a ser la panacea y ellos están enfocando a que va a ser un sistema solamente en principio orientado a lo a los netbooks, entonces pues... Yo creo que sería injusto compararlo en un principio con, con OS X o con un Windows. Porque en principio no, no están enfocados hacia, hacia lo mismo, ¿no? Pero... Expectativas sí yo creo que hay que tener. Pero yo creo que tampoco tenemos que volvernos locos y... Y creer que se acabó el mundo de los sistemas operativos una vez que, que salga Chrome OS. Yo creo que sí. hay que ser un poquito no sé, escéptico, pero...
0: Yo creo que puede ser como el Google Chrome, eh, que es un navegador que no está mal, muy limitado para ciertas cosas, pero que se ha dado una pequeña vuelta de tuerca en un par de cositas, que el resto le han copiado. Sí, sí, yo pienso... No ha reinventado la rueda, pero sí avanzó un poquito.
2: A ver, yo, eh, yo opino que para esto que decía Osvaldo de que está enfocado en los netbooks bueno yo no, no todavía no me había informado lo suficiente pero de hecho mientras lo estábamos mientras estaba escuchando pues digo pues si es si el método de trabajo es digamos online o muy online pues estaba pensando en los netbooks y digo pues pues la verdad es que tiene muy buena pinta para, para eso creo que claro es lo que he dicho es que no podemos comparar eh, este, el, el Chrome el, el S con, con ningún otro sistema, porque no es el mismo tipo de, de sistema operativo, ni mucho menos. Pero que sí que puede ser un. Vamos, para, para Netbooks, yo considero que, que si lo saben hacer y, y lo enfocan bien, puede estar muy, muy bien. Para, para este tipo de ordenadores.
3: Y bueno, y, y lo otro que se, que se ha comentado mucho en internet con esto de Chrome OS es que lamentablemente el, a quien. A quien puede realmente afectar la salida de este sistema operativo es, es a Linux, y no, no, a, no a OSX o al mismo Windows, sino quien, re, quien realmente puede sufrir es, eh, es, es Linux. Uh -huh. quien, puede, quien puede ver la poca cuota de mercado que, que pueda tener Linux, pues la puede ver disminuida por a raíz de, a raíz de Chrome, ¿no? Entonces es como sí. que contraproducente en un, en un principio. Claro. Uh -huh.
0: Ya. Tampoco contraproducente, simplemente que, que Linux tiene la cuota que tiene pero tampoco acaba de despegar y entonces tampoco le puedes estar dando oportunidades toda la vida. ¿Y salen alternativas que jueguen en su mismo terreno y sean mejores?
1: Sí. Yo lo que, lo, que veo, lo que veo de esto es que si, si el sistema operativo este, Chrome OS, si fundamentalmente lo que va a estar es orientado a la nube... Bueno, ya a lo mejor lo que voy a decir es una barbaridad, pero bueno, mi percepción es la siguiente. Tendremos que estar preparados en los países para que verdaderamente eh, tengamos unas velocidades y unas coberturas eh, inalámbricas mejor que lo que tenemos en la actualidad. Y a mí no me parece que de, de aquí a 2010 la cosa vaya a estar mucho mejor. Toda la razón. Eh, o sea, lo que quiero no sé si me estoy explicando. Sí. Eh, yo no sé cómo estará por ejemplo en Estados Unidos o en Canadá o en, en Norteamérica o ¿qué, qué velocidades pueden tener a nivel móvil o sea que qué coberturas fuera de los, de los grandes cascos urbanos donde hay pocas antenas o sea porque si es lo que tenemos aquí en este país por lo menos lo que yo conozco en mi zona eh, y en zonas colindantes el trabajo de la nube no es posible porque no pues, pues Porque te alejas de, de, un, de una ciudad un poco grande Y es que el 3G se te va eh, O sea Yo no sé, yo ahí le veo una pega muy muy gorda Que a lo mejor estoy diciendo una barbaridad Pero yo, si, si eso no mejora eh, Si la banda ancha móvil No mejora bastante lo que tenemos Yo no sé si es posible un trabajo Suficientemente Eficiente en la nube Como para, para eso Pues
2: no no me había puesto a pensar en eso ¿eh? Pero... Ahí le has dado, ahí le has dado, <risa> porque pienso lo mismo, lo mismo que tú.
0: Es que salvo Japón yo creo que ningún país hoy por hoy está preparado para el trabajo en nube puro. Claro, sí, sí. Yo creo que estaría bien, pues lo que he dicho alguna otra vez, sincronización, lo que tenemos hoy por hoy de, tú tienes el local y sincronizas con la nube.
1: Sí, sí, pero. Acceso
0: desde cualquier lugar, si puedes. Pero y si no si tienes... copia local.
1: si tienes que mover mucho volumen de datos, necesitas una conexión en condiciones y que además. Si eres alguien que trabajes con mucha movilidad, pues bueno, mientras estés en grandes ciudades que tengas mucha potencia de antenas, mucho de esto, pero si te vas en medio de la ancha castilla, como quien dice, o sea, por lo que sea, tienes y, y, y un sitios menos de, gran, de menos grandes ciudades, para mí mi experiencia es que baja mucho la calidad de, de, de lo que es la banda ancha móvil. Entonces pues para, para poca información sí, pero si tú estás trabajando con, con muchos datos pues eso ne necesitas tener más más, más movimiento y, y con esto que nos sé por ejemplo eh, si utilizas un iPhone como, como una oficina móvil que realmente, bueno, quizá es demasiado pequeño para para entenderlo como esto pero realmente cada vez tienes más recursos de aplicaciones y de cosas como para poder utilizarlo como tal y es verdad que yo no tengo la certeza, pero sí se escucha por ahí que tiene capa la subida y tal y cual, o sea, no sé, yo ahí por ahí veo un déficit, veo un déficit para que el trabajo de la nube sea muy efectivo, muy eficiente, se necesitaría más calidad en la, en la cobertura de datos, yo, yo ya digo que lo igual estoy diciendo una barbaridad pero es lo que, así lo que me da a mí de, así de sopetón pensar
3: bueno,
0: en el yo, caso
3: del iPhone. Yo, yo no creo que con la salida de Chrome OS se vaya a cambiar la mentalidad y todo va a ser la nube, pero quizás sí, quizás sí puede ser el punto de partida para que en el, en el transcurso de quizás un par de años luego, o tres años, tres, cuatro años okay. después, ya eso comience a ser algo un poco más palpable y más concreto, pero... O sea, yo tampoco pienso que para el 2010 demos un vuelco y estemos todos trabajando 100% en la nube, pero pero quizás si a partir de ahí se den, se empiecen a dar los pasos para llegar a, quizás a esa, a ese mundo utópico hasta cierto punto.
0: Además, sí. Sí, eso sí puede ser como un poco lo que ha hecho Apple con el tema del iPhone y la tarifa de datos, es un detonante. No. Hasta hace dos años, al menos aquí en España, Tener tarifa de datos era una cosa muy muy específica de gente que no iba a trabajar y caro, o sea, con lo cual el usuario medio de pie no, no podíamos acceder a eso. Tampoco queríamos acceder porque nos parecía absurdo con los medios que había en ese momento para, para navegar por internet desde el móvil. Pero qué pasa que llegó Apple, impuso que tuvieras que tener tu tarifa de datos y yo al menos ahora no me imagino el iPhone sin mi tarifa de datos todos los meses ahí para navegar por internet. Pues supongo que, que puede ser un, una cosa similar, que Google aproveche su, su punto de vista o, decirlo, dominante, que está ahí, para meter presión un poquito de que vean que eso tiene que ir en esa dirección, poco a poco el resto de compañías le imiten y eso haga que las compañías telefónicas se vean obligadas a, 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 a satisfacer un poco las necesidades. Porque está claro que al final son ellos los que tienen que ponerse las pilas.
3: Oye, te quería preguntar, Iván, que ahora que mencionaste lo de la tarifa de datos y, y el iPhone, ¿qué te pareció lo de Telefónica que no va a cobrar por el Tethering? ¿Te, te veías venir esa o no?
0: Eh, me lo veía venir a medias. O sea, a ver, me parece la opción más lógica teniendo en cuenta que tenemos limitación. O sea, me parece que es lo más razonable. O sea, tú tienes tu limitación, coño. Déjame que me lo gaste lo que quiera, y teniendo en cuenta que es una mierda en, en nuestro caso, que son 200 megas, algo que tengan un giga, pues me parecería de vergonzoso que nos cobraran aparte. Ahora, conociendo a Telefónica, Ahí. esperaba que nos cobraran. Claro.
1: <ríe> <ríe> yo sinceramente me esperaba que cobrasen. O sea, me esperaba un robo más, porque es que no, no tienen tope para robar. O sea, entonces sí, yo sinceramente no me, no me esperaba que fuera a incluir, me esperaba que te firmaran una ampliación de contrato o un sobre, una sobre tarifa o alguna historia que, que quisieran sacarte y ensangrarte un poco más.
3: ¿Y, y piensa que pero ha tenido, Apple haya tenido que ver con eso o, o fueron los buenos corazones de los directivos de Telefónica?
0: Yo creo que ni una cosa ni otra
1: Pues yo creo que es por la limitación de, la, de los datos que hay Que realmente el que vaya a hacer un uso intensivo de, del Tethering le va a quedar corta La tarifa de 200 por supuesto le va a quedar corta Incluso el giga queda corta Entonces por eso se han sacado otra tarifa más, ¿no? Creo, de, de más de 3 GB 39 euros o algo de eso. Sí. eso es así, ¿no? O sea que realmente sí que están queriendo sacar más perras de, de la gente. Lo que pasa que. Claro. De, igual no de una forma tan directa. Pero, pero yo creo que el objetivo es ese. ellos saben que como tienen limitado el tráfico de datos. Pues. Lo que la gente. Lo que esperan que pase es que la gente vea insuficiente. Su, su, su tra lo que tiene contratado y que quieran contratar más.
0: Has de forma. Y sin que sea presente inteligente, por primera vez. ¿Sí? Una forma inteligente de captar cosas sin putear a nadie. Porque yo, por ejemplo, si ahí me dice Telefónica, te cobro por el Tethering, cojo y digo, ahí te quedas. O sea, llevo toda la vida sin el Tethering, no lo voy a empezar a pagar ahora, cuando lo voy a utilizar dos días. Y como yo era muchísima gente, ¿qué pasa? Que una vez que lo pruebas, es la comodidad de navegar desde el ordenador, de cualquier sitio. Pues mucha gente dirá, uff, pues no está no está tan mal. Pero usará más, más y más y más, al final se pillará un contrato más caro.
2: Claro.
0: O sea que si le hubieran cobrado desde el principio, nunca habría llegado a probar
1: Pues sí, será una medida inteligente, pero la verdad que la excepción que confirma la regla contraria. <risa> o sea...
0: No, si el buen corazón se acabó ya a la hora de liberar los teléfonos,
1: Sí, sí. Por cierto, por cierto, por cierto un inciso, ¿qué tal anda la inflamación de tus partes bajas?
0: Eh, ya no ahí manteniéndose, hasta dentro de 15 días que me dé la alegría que me digan que no me lo van a liberar, bueno, ya ya un poco menos, está ahí en standby. no, me, me, me pegó un rebote muy fuerte, la verdad es que sí, más de lo que se merecían, pero bueno.
1: Pero pues te sirvió el podcast un poco para desahogarte, ¿a que sí?
0: Sí, sí? Mira.
1: Pues yo le iba a escuchar y no, le digo, madre bien. mía, dentro de un mes que me toca a mí, no sé qué hacer, si llamar o no llamar, porque yo me pello un rebote también, seguro. O sea, yo tal y como soy, me reboto fijo. Entonces ya, viendo que todo lo que te ha pasado a ti, me quedan más pocas ganas de llamar.
0: Bueno, lo bueno es que dentro de un mes ya lo tendrás más caro. Porque ya habrá habido muchos casos, como para saber si lo vas a conseguir o, o mejor ni te molestes.
1: También, eso también es verdad. Es ver los toros desde la barrera.
0: En mi caso, como lo compré el mismo día 11, pues el mismo día 11 me puse a llamar. ¿Y qué hiciste? Y, y bueno, ya contaré qué pasa, cuando lo sepa.
2: Sí, a ver si, si lo tienes para antes de, de que me toque a mí, y ya sé por dónde apuntar.
0: Me, me da miedo casi, o sea, he estado tentado de llamar esta semana alguna vez, para ver cómo va todo, si está todo correcto. Pero es que de esto que me da miedo la respuesta, ¿sabes? Claro. Es que dije, no, digo, ¿para qué me voy a cabrear ya? <risa> Vamos a esperar una semana, Sí, sí. Pero bueno, tiempo al tiempo. Tampoco es algo que me corra prisa en ese aspecto. O sea, me cabreo porque considero que es nuestro derecho, ¿sabes? Como consumidores. Porque no tengo intención de comprarme el 3GS ni nada, entre otras cosas, porque no me lo venden tampoco. O sea, he leído por ahí un montón de gente que va con lo de los puntos y todo el rollo y le dicen que, que ala, que, que se vayan a casa y que no.
1: Pero bueno, ya ya, ya, te, he dejado, ya te he dejado bien claro, la chica esa, que, que tus derechos estaban muy por debajo de sus intereses.
0: Sí, sí. El teléfono está por encima de la ley y por encima de todo
1: sí, sí. Por encima del bien y por encima del mal
0: Sí, sí
3: Eso es lo que, hace, de... eso es lo que hace el monopolio, lamentablemente
0: Yo tengo serias dudas sobre que eso sea telefónica o que sea el inútil integral que
1: Yo desde luego, si me quedaba alguna duda sobre Volver a Hacer un pacto de estos con el diablo con esta gente sobre más productos ya definitivamente sí que tengo claro que de momento no voy a cambiar el iPhone pero pero cuando se cambie por el modelo actual o por el que salga en un futuro desde luego va a ser con otra fórmula que no sea un Movistar porque es que desde luego no tengo más ganas ni me quedan más ganas de, de, de seguir ligado ¿Qué
0: hace? sacrifica la garantía
1: pues la verdad es que ese es el gran hándicap pero desde luego no.
0: yo estaba convencido para este pillármelo en Italia
1: ¿tú estás seguro que pierde la garantía?
0: todo el mundo me ha dicho que sí yo pensaba que no pero todo el mundo ha dicho que que efectivamente que Apple no, no es que pierda la garantía ¿la garantía no es internacional? no, es local, o sea tú en Italia tienes garantía tú se lo mandas a Italia y Apple Italia te lo repara pero Apple España te dice que no, ah, no. pues
1: no bien? sé si sale a cuenta lo mismo sale a cuenta mandarlo a Italia No sé yo Con tal de no pasar por esta gentuza
0: Ya No sé, si yo tengo esperanzas de que el próximo modelo sea calibre ya Ya que acaba, en teoría, Apple con, con AT&T o Se le acaba el contrato el año que viene
1: Pues ojalá aciertes, porque yo no tengo ninguna esperanza de ello Sería una gran alegría
0: no. Yo creo que también interesará a Apple si os dais cuenta, eh, en el caso de Estados Unidos y en el resto en general también, eh, todo el que quiera un iPhone y lo vaya a pillar por Movistar, es raro que no lo haya pillado ya de aquí al año que viene. No hay tanto, tanta masa de mercado disponible después de, de este tiempo. Porque si sí, el primero solo se vendía en Estados Unidos. El 3G, eh, hasta la salida del 3.0 estaba limitadillo en algunas cosas pero con el 3GS ya no hay excusa o sea, hay muy pocas cosas que le pueda faltar como para que una persona diga no, yo no me compro el iPhone porque no tiene esto poca gente yo creo que puede decir eso entonces el que quiera el iPhone eh, lo, va, lo va a tener por telefónica y el que no, no lo va a pillar ya por el hecho de ser telefónica es decir, que, que o cambia el mercado y, y sale por otra compañía o tampoco lo va a pillar
1: pero bueno, es que por ¿También? ejemplo sí. en Apple a lo mejor en, en Estados Unidos se plantea cambiar de aliado, a lo mejor por una por una mejora del servicio. Porque si pasa con. Vamos a ver, a lo mejor también estoy diciendo otra burrada, si la digo, me corregís. Si cambia a Verizon y a Spring y todas estas que van con CDMA. Me se su... se que supone que tiene de... que cambiar la radio, o sea, y que, y que hay una superioridad. En cuanto a menos consumo o algo así, yo no se sé si especifica muy bien. Hay cierta superioridad de CDMA sobre 3G o no? Pues no lo sé. Pues yo no, yo
0: tampoco. No,
2: no estoy seguro si es mejor o peor. Yo, yo creo vamos,
1: que tengo entendido, que sí. tengo entendido que por lo menos se ha comentado que consume menos.
3: Pero, pero yo creo que Apple no se ha planteado cambiar el hardware. Yo creo que ya él decidió que que lo que voy a usar es SM UMTS y, y el problema es que en Estados Unidos está limitado porque solamente hay dos o, te, o, o tres compañías que ofrecen servicio UMTS para el país, que es, que es T-Mobile y ATT y no sé qué otra compañía más. Entonces realmente también Apple en ese aspecto está limitado porque tampoco tiene muchos carriers al, al que ofrecerle el teléfono. Entonces, de hecho, el, el contrato que tienen con ATT es porque, simplemente porque ATT tiene la red más grande de de la red eh, UMTS en, en Estados Unidos, entonces y lo, lo, que, lo otro sí, que se sí. podría plantear eso es, es eso cambiar, sacar un modelo para CDMA y EBDO pero no creo no, por lo que yo tengo entendido y he leído creo que esa es una opción que no está dentro de los planes de Apple, ni siquiera a, a mediano plazo, así que ¿Y
1: qué, quiere, ¿y qué quiere decir? que si Apple cambia de, de contrato y se va con Verizon o con estas ¿Es Verizon la que va a cambiar la red?
0: No
3: creo,
1: no creo. Pues entonces tendrá que cambiar Apple a la radio, en el teléfono, para que funcione con esa tecnología.
0: Eh, pero yo creo que, que en todo caso ampliarán, Sacarán un tercer modelo, un segundo modelo que sea compatible con esa tecnología para llegar a más gente. Pero no, no es sustituir, sino ampliar.
1: Ya, lo que pasa que en Europa. Eh... No sé, yo creo que en Europa es 3G lo que hay, no hay CDMA, o sí hay CDMA. No, 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 en Europa no, es no, 3G. No, no, no. Pues entonces, entonces, es que entonces la conclusión a la que yo llego es que Apple no va a cambiar de aliado en Europa por, porque no, no va a poder tampoco ampliar el número de clientes por cuestión de la red que se use.
0: No, pero tú, si en el momento que lo venda libre, significa que cualquier persona que tenga un... De cualquier compañía de Europa va pues, a comprarlo. O sea que ahora no ocurre.
1: Sí, sí, bueno, pero realmente las condiciones de lo que es la, la red no cambian y a lo mejor eh, si Apple hubiera considerado que eso era beneficioso de, de ...de salida lo habría hecho de salida. Si no lo ha hecho de salida es porque le resultará beneficioso hacerlo de la forma que lo hace.
0: No, y, y que tenía... necesitaba que tuviera un, una compañía que le ayudara en el lanzamiento inicial. Date cuenta que el iPhone sin la tarifa de datos no, no es nada, mm. es un terminal más, entonces necesitaba alguien que impusiera esa tarifa de datos.
1: No, el, el iPhone sin no la tarifa de datos es, es un camino directo a la ruina económica, o sea... O sea <risa> que necesitas
0: una compañía que te apoye en eso, o sea, no puedes sacarlo por tu cuenta, pero ahora una vez ya que, que se ha impuesto, que todo el mundo tiene tarifa de datos, o todas las compañías lo ofrecen, ya se puede dar el paso y decir, mira, lo vendo libre o que lo venden en Italia, y que la gente sepa que tiene que cogerse una tarifa de datos.
3: Pero, ¿tienen ustedes exactamente la, la tarifa de exclusividad con, con, con Movistar aquí en España está firmada hasta qué fecha?
0: ¿2010? Creo que da dos años.
3: Oh. Sí, no, no. A menos que luego, porque la otra, movi, la, la otra jugada puede ser que Movistar ponga dinero sobre la mesa y diga Amplíame el, la exclusividad y porque te, por cada teléfono que venda, pues te quedarás un royalty de tanto o qué sé yo. Y se, re, se renueve. Y eso es dinero para, la, para <risa> Apple. Entrante y sonante y fresco, <risa> sin hacer nada.
0: Pero va a vender mucho menos teléfonos.
3: ¿eh? Sí, bueno. Por eso te digo, eso no sé al final qué, qué jugada harán, pero bueno, esa, esa puede ser otra posibilidad Ya Apple verá qué le conviene o qué, o, o qué no, pero...
2: Es decir, entonces el, entonces el año que viene es posible que salgan con, con otras operadoras, ¿no?
0: No sé si varias o, o libre. Vamos, no, por posible no es nada. eso son elucuraciones <risa> personales. No.
3: Todas, y, y deseos.
1: Todas esas tonterías acaban si hubiera una ley que obligara, como en otros países, a que los terminales salieran libres.
3: Pero bueno, y si, 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 y si replicamos est esto que estamos ahora lucubrando, ¿no ha pasado en otros países donde haya salido el, el iPhone antes que en España y ya el periodo de dos años se haya cumplido, por ejemplo? ¿No hay otro país donde podamos replicar una situación que similar y ver más o menos por dónde podrían ir los tiros acá? Mm,
1: creo que no. Yo creo que no, porque en Estados Unidos. Se cumplen los dos años del primer iPhone y sigue con AT&T, o sea que siguen en la misma tesitura.
3: Pues a lo mejor aquí seguirán, seguiremos con Telefónica por los siglos de los siglos. Pues eso es lo que yo estoy diciendo, si es que es a lo que vamos.
1: Y a Donde yo quiero llegar es a eso, es que a que no nos libramos de esa lacra.
0: Lo, lo veremos dentro de un año, sí. o sea, hay gafes, hombre. Y ojalá, ojalá, ojalá,
1: sí, ojalá sí. me equivoqué
0: y bueno, si os parece, vamos terminando con lo que queda pendiente de Apple, que ya las horas que son, macho.
3: Menos, menos mal que iba a ser uno corto, ¿no, Iván? Sí, sí. sí, sí. Hombre,
0: llevamos, llevamos realmente una hora tampoco, llevamos mucho, ¿no? Eh, ¿Visteis la patente, la patente que ha sacado Apple para, para que sus cajas sean operativas?
2: Yo, yo la vi así un poco por encima, pero no tuve tiempo y no, no me informé mucho. ¿Qué es exactamente?
0: Por lo que he entendido, que tampoco lo tengo muy claro, es que la caja va a llevar algún tipo de, de dispositivo asociado que va a alimentar al aparato y desde la propia caja vas a poder utilizar una, una especie de demo del aparato. Es decir, tú vas a poder tocar la caja del iPhone y se va a encender el aparato y vas a poder verlo y jugar un poco con él sin sacarlo de la caja.
1: Madre mía. <risa>
0: Vamos, una caja dispositivo multipunto. Sí, una cosa así rara.
1: Qué bueno. Es lo que
0: entendí yo. Me lo
1: creo. Me lo y que creo. van a
0: poder actualizar todos los dispositivos directamente sin sacarlos de la caja. Es decir,
1: de Apple me lo creo.
0: Si pues lo típico. Hay una versión nueva del iPhone, del iPhone OS, pues la 3.1, que ahora comentaremos, que a lo mejor sale prontito. Y automáticamente se actualizan todos los dispositivos con la nueva versión, sin necesidad de estar abriendo las cajas, sacándolas y presentándolas de nuevo.
2: Pues muy bueno. Si fuera así.
0: Eso es lo que yo he entendido.
2: Sí, sí. Tiene buena pinta, además. O sea. A ver, que es una patente. Que esto de. De aquí a que se pudiera poner en marcha, pues a saber. Pero. Desde luego, eso sería una. Una pasada, ¿no? Que lo pudieran hacer. Hombre según para quién, a lo mejor también sería una putadilla, porque tú imagínate con el tema de, del jailbreak y todo esto <risa> que ya te venga el iPhone actualizado no sé
0: ¿pero qué tiene que ver?
2: no, me refiero que por ejemplo yo que sé imagínate que que la 3.0 se puede liberar, pero que la 3.1 ya no porque te sube la bisma. pues imagínate que lo pues eso, que sale, pero todo el mundo que tiene la 3.0 lo, lo ha podido liberar Venga, vamos a comprarlo, que con la 3.0. No, no está, ya lo han
0: actualizado. Pero eso en teoría te va a ocurrir ahora también. O sea, teóricamente en el momento que sea la nueva versión, Apple no te va a vender ningún dispositivo con la versión antigua. No claro, pero por ejemplo, los que
2: estén en stock en tiendas...
0: Eh, los, que estén, en, en, los que estén en el corte inglés, por ejemplo, sí, todavía tendrán que... te lo venderán. Pero si... Si hubiera aquí un Apple Store, los que te venden de las Apple Store creo que se actualizan ellos directamente. Vale, claro. vale. Hoy por hoy te lo actualizan ya. O sea, en el momento que sale una versión nueva, quitan todo el stock, lo meten en la trastienda, te lo actualizan y te lo vuelven a sacar.
2: No.
0: Creo que funcionan así. ¿eh? Un poco, eh, es por lo que he contenido que, que he escuchado.
1: No. Pues yo la verdad es que, que, no, que no veo no veo, ahí en el corte inglés los ordenadores, los MacBooks metidos en cajitas que <risas> se actualice el SnowLeo para ahí a cada... <risas> a cada versión que sube ya no, no, lo, no lo acabo de ver
0: <risa> eh, yo creo que como patente está muy bien pero que no pero como factible pensé. claro, no, me refiero eh, eso cuesta un dinero o sea, te... seguro que cuesta mucho más barato. una caja de plástico cutre como es ahora la del iPod yo que sé el iPod Nano por ejemplo que es un trozo de plástico transparente de, de PVC ¿no? o PVC no es como se llama no me sale el nombre
1: Metacrilato.
0: Sí, Metacrilato. Perdón. Gracias. <risa> Seguro que eso es mil veces más barato que meterle ahí una fuente que te actualice y te permite manejar los menús y todo el rollo. Y la única ventaja que trae eso es que puedes toquetearlo y, y sí, puedes mirarlo y si no te gusta devolverlo, sin abrirlo. No, no, yo... Es la única ventaja que veo realmente para el usuario, pero o más que para el usuario, para la compañía.
2: Yo, yo creo que, que una patente... Demasiado futurista para, al menos, para España.
0: Ahí va a todas partes. Lo que está claro
1: que la forma más barata sigue siendo coger el dispositivo, meterlo a la trastienda, actualizarlo y... y sacarlo actualizado. Pero claro, esa es la forma más rentable, pero no es la forma más Apple. No.
0: El tiempo lo verá. He visto que salió una nueva versión de
3: iTunes. Sí. Sí, ya está bajada, bajada en Snow Leopard y en Leopard, en ambos.
0: Sí, sí. Todo huele a, a que la próxima semana, lunes o martes, tenemos el OS 3.1 seguramente, ¿no creéis? Sí,
3: muy ¿Estaba sí. planificado eso? O es un o es un update menor del de la 3.0 el 3.1 Sí, digo, pero es que la 3.0... No, la sí, ya,
0: ya había dos betas. Va por
3: la beta 2, exactamente Joder, pero es que la, la 3.0 no tiene ni un mes ya
0: Ya, pero han detectado fallitos y los están solucionando ah,
3: Vale Es que no sé, yo no estoy muy puesto porque no tengo iPhone, entonces... ¿no? Ah, no
0: tiene, yo pensaba que tenías
1: uno Ahí están empecinados en cortarnos las notificaciones push a los iPhone liberados No, no ya liberados liberados ¡Ah! ¡Liberados! ¡Liberados! Vale, vale. ¿Por qué? Pues... Yo había oído campanas sobre eso y digo bueno, pues a mí el caso es que yo tengo el jailbreak hecho y, me, y a mí me llegan las notificaciones, pero...
0: Pero Lo bueno... Es para cuando estás con otra compañía que no esté soportada.
1: Pues... O sea...
2: Viendo la, la, la actualización esta de iTunes no sé si habéis fijado en la, en la descripción que da, que dice que soluciona algunos problemas importantes como un problema de verificación de dispositivos de Apple.
3: Esto he visto en, en... por ahí, que es el tema de, de la sincronización del Palm Pre. Sí, sí, bueno, eso ya está confirmado, que la rompe, ¿eh? ya, el, ya el Pre no puede, no puede hacer la sincronización con el iTunes. Claro,
0: ya, está, ya, ya, está, ya está feo,
3: confirmado eh. desde Estados Unidos claro, de, que, de, que, de que la rompieron, rompieron la sincronización con el Pre. Me
0: vale. hace no, gracia Lo de problema es importante es Más para ellos <risa> <risa> El usuario no claro. es igual
1: <risa> Es que hay que tener Mucho morro también Lo que han hecho los de PAL O sea Es sí. normal Es normal que les corten las alas no, Es que
0: Yo creo que deberían permitir Apple debería permitir En general Que cualquier dispositivo Se sincronice.
3: Sí, yo, yo también opino lo mismo ¿eh? Yo también opino lo mismo Pero pues que les quieran eso. De... Para soportarlo
1: No... no. Que les pidan permiso a Apple para soportar ese dispositivo. No, porque el, pero es que el problema no, es que Apple no, que no le da lo permiso
3: a nadie. Es que el problema no es que ya, pidan pero, permiso, ya. es que no es que lo, lo dan.
1: Igual, tan mal está hecho que Apple no transija con, ni, con ninguno como que esos otros eh, se inventen ahí simulaciones y cosas para hacer ver a iTunes que lo que se está conectando es un iPod cuando es un palpre. Entonces, igual de mal está a lo mejor una cosa que otra, pero. Pff, son empresas privadas que defienden sus intereses, eso es así
0: pero daros cuenta que en caso de Windows no pero en el caso de Apple estamos o sea los Mac estamos en una situación que puede rozar el monopolismo sí porque todos los Mac te viene con iTunes instalado
1: Ah, pero que desde, desde, el, desde el punto de vista de la filosofía de lo que de lo que Mac siempre ha representado que es un sistema hermético un sistema cerrado una integración de hardware con software siempre la idea de ellos yo creo que ha sido el de poco abrirse el de poca apertura y por lo tanto si tú te sometes, entre comillas a, a utilizar ese tipo de marca, a utilizar ese tipo de productos sabes que estás más o menos restringido a cierto monopolio Entonces yo creo sí, que... pero,
3: pero es que el, el problema o la duda surge es cuando tú compras cosas en el en, en, el, en, el, en el en el iTunes Store porque tú dices, ok, yo compro yo compro la música y yo tengo el derecho ya, a la música claro. que he comprado a, a escucharla en el dispositivo que se me antoje Eso yo sí, creo que el, el problema principio... viene, viene por ahí más que todo
0: en teoría puedes, la puedes sacar del iTunes y guardarla como quieras, ya que ahora vienes en DRM por fin. Sí. Pero es poner trampas al usuario que deberían estar ahí. Es que en ese aspecto Apple no, no, no me gusta cómo actúa. Es como si era mismo Microsoft, eh, hubiera dicho que, que no, que para acceder a, al Exchange pues tendría, tienes que estar por huevos con un Windows. Con lo cual hubieran jodido el chiringuito del iPhone y ahora del Snow Leopard. Sí, pero sí, sí. no le habría gustado seguramente. No. Yo creo que ahí hay que ser un poquito más de mentalidad abierta y darte cuenta que.
1: Un poquito que si más permisivos. Poder,
0: claro, tienes que el poder para lo bueno y para lo malo. puedes estar aquí.
1: Sí, porque si fueran más permisivos, pues a lo mejor. Eh, Pal no hubiera intentado entrar por las cloacas. Hubiera entrado por la puerta normal y corriente. O sea. Que no tendrían que haberse inventado historietas para, y pirulas para, para engañar ¿no? a itunes. Uh -huh. Pero claro, es que se saben que, que le van a pedir permiso y es como, como hablar contra una pared... ...que se va a cerrar en banda pero y no les va a dar lugar a ningún tipo de, de, claro. de permiso. ni de vamos No va a dar lugar ni a conversación ni a negociación de ningún tipo. Pues claro, lo ven como
0: es batalla cool. perdida y menos con la pre
2: claro el, y menos con la super competencia real entre comillas. sí sí es
0: verdad que te lo, se lo dices a un zen que venden cuatro a pesar del éxito que tienen le da un poco igual pero la pre pero bueno ya veremos cómo, cómo evoluciona eso y bueno será pasará como con el jailbreak que Apple lo cierra y al mes siguiente sale el parche y ya está
1: bueno y eso es lo que hasta que, que Apple lo lo... A lo que nos llega a nosotros, que a lo mejor es la punta del iceberg, pero tiene que ser una guerra de guerrillas lo que hay entre en todo ese tema. Debe ser una cosa. Yo es que me lo imagino como, como un culebrón, pero en plan. en plan fatalista, con puñaladas traperas constantes, con. una guerra fría y no tan fría, vamos, o sea, tiene que ser. Es que seguro que es que lo que nos llega es la punta del iceberg, seguro, ¿eh?
0: Seguramente, pero eso pasa siempre. Bueno, ¿y pues qué os parece si terminamos con el rumor de la semana? que ¿Otra vez el Apple Tablet?
1: ¿Qué? Ahorra ¿Ahorrando ¿Por qué?
3: eurillos por ahí o qué? No.
0: Yo hasta que no salga no me lo creo. Yo estoy igual. Dicen
3: que octubre dicen ahora pero bueno Mira, yo yo también yo soy de la opinión de que todos estos rumores que de que a mí yo 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 considero que sí que algo cocinando está Apple algo de, algo de eso se está cocinando sí pero que sea un tablet que sea un netbook no lo sé lo sabré cuando lo anuncien obviamente están cocinando algo que no va a ser nada similar a lo que a lo que está hoy día en el mercado sino que se inventarán y darán una vuelta de tuerca y nos dejarán a todos con la boca abierta o semiabierta pero pero yo realmente no me hago mucho cerebro con todos estos rumores. Yo cuando lo anuncien, lo anuncian y se verá. Y veremos si vale la pena, si no vale la pena, si es algo revolucionario o es más de lo mismo. Pero yo los rumores de lo del tablet, no sé. Ya, ja, no. Mucha agua mucha ha corrido ya bajo ese puente, entonces no... A mí no me merece mayor atención, la verdad. Sí,
2: sí, yo estoy con ellos o sea está claro que, que sí porque cuando el río suena agua lleva y algo deben estar haciendo pero desde luego ni, ni tengo ni tengo intriga ni ganas porque se ha especulado tanto que, que no que hasta que yo no vea nada no no me creo nada así que
0: nada. bueno pues en octubre o bueno, noviembre o en diciembre o en enero lo veremos cuando salga
1: a ver a ver yo solo digo que un montón de millones de dólares de Apple invertidos en palo alto semiconductors tiene que ser para algo. Sí. ¿Para cuándo? No lo sé. Pero tiene que ser para algo importante. Porque es un pastizal como para investigar simplemente. Tienen que, tienen que haberle visto una gran rentabilidad porque... Más que no lo digo por esto porque yo he leído que... que que posiblemente esté Apple pensando en fabricar sus propios componentes para, para un futuro, o sea no depender tanto de otras empresas externas y eso a lo mejor no es una cosa no es una cosa para meses pero a lo mejor dentro de unos años yo tampoco creo que en octubre tampoco creo que en octubre y también lo
0: que sí a saber sabes que o sí
1: lo que me queda muy claro que no va a ser barato
0: no, eso seguro.
1: No.
0: Hombre, a lo mejor cuesta 800 euros, pero no barato para lo que lo que nos ofrece. No,
1: no, no creo que sea... Y la, y la otra cuestión, ¿qué sistema operativo se ajusta a ese dispositivo más adecuadamente?
0: Es New Leopard
1: ¿Pero es New Leopard con componentes multitáctil? con
0: Sí. Un poco lo mismo que ha hecho Windows 7 ahora hasta Snow Leopard o hasta Snow Leopard para dejarlo con los graditos.
3: o quizás el kernel de Snow Leopard con algún layer adicional multitouch claro. o algo sí. pero probablemente el corazón si sí sea todo lo que están trabajando de optimización y esto con, con el Snow Leopard probablemente yo ahí concuerdo un poco con Iván sí.
0: yo creo que el, el interfaz del iPhone está muy bien para un teléfono para una PDA pero para algo más grande pie de plasticidad es una interfaz demasiado limitada que, que si pones una pantalla más grande estarías perdiendo un montón de posibilidades.
3: No bueno, pero a lo mejor es un tablet al que le puedes poner un teclado, yo qué sé.
0: O, obviamente. No, no, te hablo, te hablo de la interfaz del iPhone, ¿eh? Si adaptáramos o sea, la, el, los rumores siempre dicen que hay dos tipos, dos opciones. Un iPhone OS en una pantalla más grande. O uno es Snow un Leopard con multitouch. Adaptado. Que, que por eliminación tiene que ser lo segundo porque es que un iPhone o la pantalla más grande uf, el interfaz ya digo que está muy bien para lo que es, es una pantalla de tres y medio pero para una pantalla 7 donde vas con iconitos que pulses y todo el rollo no lo veo
1: y que integra ya gestos de. ya no a dedos sino a manos a varias manos a dos manos
0: pero bueno el tiempo el tiempo lo dirá pues si ¿sí os parece cuando se terminamos <risa> un podcast de una hora y media casi no está mal ni mal. muy largo ni muy corto cuando son la, la una menos veinte van a dar <risa> yo es que veo la hora y me pongo malo porque es que me levanto cuatro horas y media Uf. Bueno. pues nada eh, muchísimas gracias a los tres por estar aquí por haber apuntado y os dejo te pidáis y dais vuestros twitter y demás historias para que la gente contacte
3: pues, pues de mi parte gracias por, por la oportunidad de, de estar aquí y compartir la, una buena tertulia con, con todos y bueno mi twitter es oswjim y pues tengo mi, mi updates totalmente libre, si el que quiera seguirme que me siga, tuiteo poco siempre hago ese, ese inciso pero, pero bueno Nada más. Eh, de nuevo, de nuevo gracias a, a Iván y, bueno, saludos a, a todos los que nos escuchan y a, y a los contertulios de hoy. Pues,
2: nada, yo también me despido. Estoy, me he disfrutado de, de participar con vosotros. Me eh, he encantado. Y, nada, espero que no sea la última. Y, nada, deciros que mi Twitter, para quien quiera seguirme, es eh, betox86... Y nada, pues... Ya, ya nos hablamos en otro momento.
1: Y nada, pues yo más o menos redundaré en lo mismo. Muchas gracias por la invitación, Iván. Y, y nada, encantado de haber estado aquí grabando con, con todos vosotros. Mi compañero Alberto y con compañeros de otros podcasts que, que también... es Una cosa que ya, que ya me apetecía. Sí. Y nada, un saludo desde la ciudad de las palmeras. Yo soy Antonio y en Twitter me podéis buscar por DR Tronc.
0: Perfecto. y para mí como siempre Tricky23 con todo para correo, para web y para twitter pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por, por haber participado y muchísimas gracias a los que nos escuchan por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast ¡Hasta
1: luego!